0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke. Hallo meine liebe Judith, so schön dich zu sehen über den Monitor. Es ist, ja, es ist, es ist, ist. wir hatten es so schön ausgetüftelt. Wir sitzen beide in Imkes Praxis, weil wir uns nach ihrem vierwöchigen Urlaub an dieser Stelle, <lacht> sei, ja ich, ich weiß, ich liebe dich sehr, es ist dir von Herzen gegönnt, aber vier Wochen, ey, ist eine Frechheit eigentlich. Wir sitzen jedenfalls beide in der Praxis, weil wir gesagt haben, wir wollten heute mal wieder zusammen äh, aufnehmen. Und aufgrund von technischen Herausforderungen, wie ich
1: sie liebevoll nennen möchte, sitzen wir äh, via Zoom in verschiedenen Räumen. Judith und sitzt schnell. schön in der Küche und ich sitze an meinem Schreibtisch. Aber wir sollten auch das alte Prozedere gar nicht durchbrechen. Das hat so gut geklappt die letzten das vier hat Monate. Gut
0: so ist das. Worum es uns heute gehen soll, ist tatsächlich noch einmal das Thema Bedürfnisorientierung. Uns ist nämlich aufgefallen, dass manchmal gar nicht so richtig klar ist, was Bedürfnisorientierung in der Erziehung überhaupt heißt. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ja, ich höre dir ganz gebannt
0: zu. Ich hänge an deine Lippen. <lacht> gut, ich, ich hatte gehofft, du würdest jetzt von meinen Lippen so, übernehmen. Und jetzt soll ich
1: den Ball übernehmen. Ja, genau. Was ist, Wun äh, was, was ist Wunscherfüllung? Genau. Es ist nämlich keine Wunscherfüllung. Ich habe die Poente schon vorweggenommen. Was mache ich bei ja. Witzen übrigens auch gerne. Ich erzähle erst die Poente und dann den Witz. Also in dem Fall, was ist Bedürfnisorientierung? Es ist keine Wunscherfüllung. Tada! Okay. <lacht> ähm, ich habe oft die Gespräche mit Mamas schon geführt. Sowohl, also das vor allem tatsächlich in, in Vorträgen, wo ich ja sehr nah bei den Mamas bin, auch in der Masse dann. in Masse klingt... Dramatisch, wenn ich da mit fünf oder zehn Mamas und Papas sitze, dieser wundervolle Blick in den Augen, ich möchte wirklich bedürfnisorientiert erziehen, ich möchte nicht autoritär meine Kinder großziehen, ich wurde selbst autoritär erzogen, ich wurde nicht gehört, wenn ich was hatte und ich möchte es wirklich, wirklich anders machen. Und dieser Wunsch, ich finde das selber so schön, wenn ähm, das Mamas für sich oder auch Papas für sich feststellen können, weil wir ja auch alle Kinder der 70er, 80er Jahre sind und äh, wir halt nicht unbedingt mit unseren Bedürfnissen wahrgenommen worden sind, dass wir es heute anders machen wollen. Den Mamasfeld ist dann aber natürlich schwer. Dazu hatten wir schon eine Folge, Grenzen aufzuzeigen dann ist es nämlich dieses bedürfnisorientierte und Nein-Sagen passt bei vielen nicht ganz zusammen. Da hatten wir schon mal eine Folge zu gemacht. Also du meinst jetzt, wenn das, wenn das Kind etwas möchte, wo die Mama ganz klar für sich eine Grenze sieht oder sehen sollte. Das typische Beispiel ist dieses Hauen. Ne? Ja. Wenn, wie kann ich ein liebevolles Nein sagen und doch aber klar werden, dass ich nicht gehauen, möchte, gehauen werden möchte? Guck mal, da gibt es auch eine Folge zu. Schön. Genau. Direkt wieder was Kann, zu verlinken. Kannst mal reinhören. <lacht> ähm, und jetzt, mir nicht... entschuldige,
0: wenn ich dich unterbreche. Ich muss das aber kurz erzählen an dieser Stelle. Mir wurde gestern an dieser Grüße, Falk, wenn du uns zuhörst, ich bin dir immer noch böse. Mir wurde nahegelegt, ich soll doch mal wieder meinen eigenen Podcast hören. <lacht> ja, er hat ja recht. <lacht> das ist an der Stelle finde ich es äh, nämlich ganz gut zu sagen, ich höre die Folgen tatsächlich hin und wieder auch nochmal die alten doppelt, weil naja, deswegen wir machen so viele doch für Sachen besprechen. Na, natürlich machen wir es für mich, aber <lacht> ich wollte unseren Hörerinnen jetzt an der Stelle sagen, selbst wenn eine Folge damals noch keine Relevanz hatte, als sie ausgestrahlt wurde, kann das inzwischen sich geändert haben. Also man entdeckt halt immer wieder neue Sachen in den Folgen. Ja. Es lohnt sich also nochmal reinzuhören. So, Entschuldigung, ich halte jetzt auch die Klappe.
1: <lacht> Nein, halt sie nicht. <lacht> ähm, genau, also Bedürfnisorientierung oder bedürfnisorientiert zu erziehen, heißt natürlich, seine eigenen Grenzen zu wahren. Und ein Nein und eine Grenze zu setzen, ist immens wichtig. Also auf jeden Fall auch in der bedürfnisorientierten Welt. Was Bedürfnisorientierung nämlich in erster Linie nicht ist, und das ist, glaube ich, das, wo manche Mamas mit hadern, es ist nicht dazu da, die Wünsche des Kindes zu erfüllen, Bedürfnisorientierung heißt nicht Wunscherfüller und heißt auch nicht Minimierung der Frustrationsmomente. Heißt auch nicht, dass ähm, Tränen nicht sein dürfen, dass Wut nicht sein darf, dass ähm, Verzweiflung nicht sein darf. Doch, genau all das darf sein. Es ist halt eine Bedürfnisorientierung, aber dann, dass wir als Eltern nicht sagen, na nun stell dich mal nicht so an, ja nun ist aber mal gut, jetzt hast du aber auch genug geheult, ne? das ist es halt nicht und das ist nämlich der große Unterschied oder wir hatten doch vor ein paar Wochen dieses äh, unliebsame Einschlafbegleiten als Thema. Ja. Da geht's halt auch nochmal mal darum, es geht ja nicht darum, dass man dem Kind seinen Arm entziehen möchte oder sein 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 Haaren die so schön geknibbelt werden oder ähm, also doch wir wollen es den vorenthalten, aber wir wollen es den ja nicht sagen, hör auf damit und ich gehe jetzt raus und jetzt darfst du alleine einschlafen. Es geht ja darum, begleitend dabei zu sein, wenn man dem Kind quasi neue Resilienzen anbietet, wie es sich selbst in den Schlaf beruhigen kann. Es geht nicht bei der bedürfnisorientierten Welt darum, das Kind allein zu lassen. Wir begleiten es und das kann man halt auch in so Momenten machen, wo es halt auch unangenehm wird.
0: Und wie unterscheide ich jetzt, ob das jetzt ein Bedürfnis ist oder ein Wunsch? Also ich spreche jetzt nicht von dem roten Feuerwehrauto im Schaufenster vom Spielzeugladen. Woher weiß ich denn jetzt? Also wie, wie kann ich es denn festmachen?
1: Weißt du, was ich meine? Der Wunsch ist zum Beispiel der Schnuller und das Bedürfnis dahinter ist zum Beispiel Nähe, Geborgenheit, ah, Vertrauen. Okay. Mhm. Also alles, was ein Wunsch ist, kannst du sehen. Also alles, was wir, auch wir als Erwachsene, da kannst du uns wieder ganz gut mit reinholen. Alles, was wir zur ähm, Strategie wählen, um unser Bedürfnis zu befriedigen. Da gibt es halt die scheinbar zielführenden Strategien. Das sind die, die wir mit der Kamera aufzeichnen können. Das ist Zalando-Shopping beispielsweise, eine nicht äh, zielführende Strategie für ein Bedürfnis nach Nähe. Oder Instagram. Social
0: Media, genau.
1: genau. Facebook, Instagram oder ähm, abends ein Stück Schokolade oder ein Glas Wein oder wie auch immer. Das sind halt nicht äh, zielführende Strategien, weil das Grundbedürfnis, was dahinter steht, damit nicht wirklich befriedigt wird. Und das mhm. ist bei Kindern ähnlich. Das Saugbedürfnis bis zum dritten Lebensjahr ist mit Sicherheit noch da, aber wenn es jetzt zum Beispiel auch wirklich um dieses Saugbedürfnis geht, ohne Schnuller, das heißt an, an der Brust zu saugen, dann darf man Sachen anbieten tatsächlich, um der Brust wieder eine erholsame Pause anzubieten, dass man andere... Ideen dem Kind anbietet. Natürlich wird es nicht von Stunde Null gleich sagen, ah ja, super, mache ich ab sofort jetzt anders. Es muss halt liebevoll begleitet werden. Und da ist der Unterschied zum Wunsch erfüllen. Der Wunsch wäre in dem Moment vielleicht äh, der der Schnuller, der Wunsch wäre, weiter an den Hahn knibbeln dürfen. Das Bedürfnis dahinter ist aber eigentlich ein ganz anderes. In dem Moment wäre es wahrscheinlich tatsächlich zur Ruhe finden, Schlaf, Erholung, aber gleichzeitig die Nähe der Mama nicht aus den Augen verlieren oder von Papa. Und das okay. ist der große Unterschied dazwischen.
0: Und dann hattest du gerade noch gesagt, es sei ähm, für die Frustrationstoleranz und für die Resilienzbildung
1: wichtig. Was meintest du damit? Naja, ähm, es kann ja auch ein großer Wunsch sein, dass das Kind immer beim Spielen gewinnt. <lacht> Dein Wunsch jetzt, ne? <lacht> Ähm, nee, also dass man nicht Angst hat, dass das Kind weint. Oder wenn es zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, es will jetzt unbedingt dieses eine Kuscheltier haben. Hm. Das Kuscheltier, was es gerade im Schaufenster gesehen hat. Und es schreit ohne Ende. Dann brauche ich als Mama nicht mit mir hadern und sagen, oh Gott, ich möchte doch mein Kind bedürfnisorientiert erziehen ähm, und halte ihm jetzt äh, den Teddybären vor. Das ist quasi der Moment, wo wir ja wieder an der Wunscherfüllung sind, aber halt auch, dass wir gemeinsam das Leid aushalten. Das heißt nicht zu sagen, du hast schon 500 Teddys, du brauchst doch jetzt noch den einen mehr, das ist doch toller Quatsch, was du da jetzt hier gerade, also das nicht. Sondern hey, ich habe gesehen, du willst den Teddy haben. Habe ich, hab ich gesehen, habe ich verstanden, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber was dahinter steht, ihr kennt doch alle wieder meine Pyramide. Das, was wir oben sehen, ist nur das Symptom, dahinter ist das Bedürfnis. Und dahinter ist die Strategie, das heißt, wenn ein Kind ein ein neuen Teddy im Schaufenster entdeckt hat und eigentlich so, so gerne diesen einen Teddy jetzt haben wollen würde, liegt vielleicht dahinter tatsächlich, dass das Kind heute nochmal besonders gekuschelt werden möchte. Es hat vielleicht ein ganz großes Nähedefizit. Oder es ist einfach müde, weil der Kindergarten tagelang war. Oder es hat vielleicht auch einfach schlecht geschlafen und hat heute einfach ein ganz großes Schlafbedürfnis noch irgendwie in sich. Also hinter diesem Teddy steht halt was ganz anderes. Und wenn wir jetzt den Teddy greifen, dann befriedigen wir halt nur scheinbar die das Bedürfnis dahinter. Das ist wie, wenn ich eigentlich mich mit dir unterhalten möchte, du bist nicht da, das wäre jetzt mein Bedürfnis nach sozialen äh, Kontakt, nach Austausch, ähm, und ich poste dafür was bei Instagram und bekomme von äh, anderen Menschen einen Kommentar. Dann ersetzt es nicht die wahre Nähe, die ich hätte, wenn ich mich mit dir treffen würde.
0: Okay, das habe ich verstanden. Das habe ich natürlich verstanden.
1: Also, sei immer verfügbar für mich.
0: Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Kannst du jetzt mir nochmal sagen, in welchem Buch oder unter welchem Link ich nachschlagen muss, um zu lesen, welches Bedürfnis mein
1: Kind gerade hat, wenn es klingt <lacht> Ja, das ist die Gebrauchsanleitung. Ja. <lacht> nee, ist nicht. Aber wir sind ja die Experten von unserem Kind. Und wenn ihr nicht wisst, was für ein Bedürfnis dahinter steht, das naheliegendste ist da der Perspektivwechsel. Versucht die Welt mit dem Blick eures Kindes zu beobachten. Das Perspektivwechsel meint ja auch, dass wir uns auf die Ebene des Kindes bewegen, nicht andersrum. Das kriegt es kognitiv gar nicht hin. Das heißt, wenn ihr ein verzweifeltes Kind habt, weil er diesen neuen Teddy jetzt nicht bekommen hat und ihr mit eurem Verstand sagt, Hä, wo ist jetzt dein Problem? Du hast 500 Teddys zu Hause, du brauchst diesen einen jetzt wirklich nicht. Anstatt dessen einfach hinzugucken, okay, was kann dahinter stehen? Vielleicht war der Tag heute besonders anstrengend, vielleicht kommen wir gerade aus dem Urlaub und es war der erste Kindergartentag oder nach Corona der erste Kindergartentag oder äh, es sind neue Kinder in der Gruppe, man muss sich mit irgendwas neu auseinandersetzen, irgendwas oder ist passiert. Oder es sind auch
0: viele Kinder weg, das passiert ja auch gerade, genau. ne? dass die ganzen Schulis langsam aus den Kitas rauspurzeln. Also ja. Ich glaube, es ist überall unterschiedlich. Bei uns ist Stichtag Ende Juli. Bis dahin dürfen die Vorschulkinder noch in die Kita kommen. Danach sind die halt einfach weg. So. Und ich weiß jetzt schon,
1: es ja. wird viel Herzschmerz geben in den nächsten Wochen Und bei uns. Das wäre jetzt offensichtlich. Das kannst du vielleicht schon eher nachvollziehen. Aber dann passieren mhm. halt auch Sachen, die wir gar nicht so auf Anhieb nachvollziehen können. Weil wir mit unserem Verstand denken, hey, ist doch jetzt nicht so schlimm. Also Na gut, dann hast du heute halt nicht deinen rosanen Pulli anziehen können, weil der in der Wäsche ist. Das ist doch jetzt nicht so schlimm, dann ziehst du halt den lilanen an. Ja, das mag für dich vielleicht nicht schlimm sein. Für dein Kind ist das aber tatsächlich das Wichtigste gewesen, weil es heute vielleicht mal als Pink Lady gehen wollte. Und dass wir als, als Eltern das nicht mit unserem Kopf relativieren, dass wir das nicht mit unserem Verstand erklären wollen und uns da auf die Perspektivebene vom Kind ähm, runtersetzen und schauen, was ist denn dahinter. Es ist nicht der Teddy. Es ist nicht, dass es ständig im Spiel gewinnen will. Es ist nicht, dass es morgens, ja weiß ich nicht, vielleicht äh, gleich äh, mit einem freundlichen Lächeln begrüßt wird, wie auch immer. Es gibt da ganz, ganz viele Gründe, aber wir sind die Experten von unserem Kind. Wir, wenn wir genau hingucken, wenn wir genau nachfühlen und nicht mit unserem Verstand, dann haben wir auch relativ schnell eine Liste parat, was unser Kind an einem Bedürfnis vielleicht dahinter steht. Bei Kindern ist das ja noch relativ, ja, das ist reduziert auf die Gröbsten, das ist halt immer oft Nähe, dass es ähm, gesehen werden, autonom, dass es äh, äh, eine Stimme haben wollen, ne? also Kinder sind ja noch nicht so mannigfaltig mit ihren Bedürfnissen wie wir, hm. also wenn man unsere Bedürfnisse als Erwachsener dagegen sieht, dann ist die ähm, Palette schon sehr, sehr, sehr viel komplexer und größer.
0: Ich frage mich tatsächlich gerade, ob das, äh, wenn man das nicht ausmacht, also ich neige ja dazu, ich muss das ja dann alles immer bis ins kleinste Detail wissen, was ist denn das jetzt, damit ich möglichst ganz genau darauf eingehen kann. Es ist ja im Prinzip gar nicht wichtig. Ne? Also wenn ich merke, er hat irgendwie, wir hatten gestern wieder so einen Tag, wo ich machen konnte, was ich wollte und es war alles falsch irgendwie. Und die Stimmung war entsprechend so irgendwann, weil auch natürlich mein Puffer irgendwann aus ist. Im Prinzip ist es ja doch aber egal, was nun genau dazu geführt hat, dass diese Stimmung
1: so grätschig ist, äh, solange ich dann da bin für ihn. Solange oder? du Verständnis hast und das nicht genau, relativieren das willst. Genau, Ja, ja absolut. Wir brauchen keinen Lösungskatalog. Wir brauchen nicht ähm, ganz genau das Bedürfnis, was da jetzt fehlt. Wir brauchen einfach nur Geduld und Verständnis, dass da gerade irgendwas ist und dass es mit Sicherheit nicht der Wunsch ist, der dahinter steht, sondern okay. das hinter dem Symptom Wunsch eines neuen Teddys einfach was ganz, ganz anderes steht. Und wenn wir mit Verständnis und Geduld unseren Kindern da begegnen, dann ist da hast du recht, da ist das Bedürfnis jetzt wirklich nicht, nicht wahnsinnig ausschlaggebend. Aber wenn das Kind gerade seinen Gefühlen einfach freien Lauf lassen darf und einfach mal weinen darf und einfach mal gerade müde sein darf, dann ist dem Kind ja schon wahnsinnig gut geholfen wenn es sich nicht dafür verteidigen muss, dass es jetzt halt traurig ist, dass es jetzt ängstlich ist, dass es jetzt frustriert ist. Sondern es darf einfach so sein, wie es gerade ist. Ist ja auch scheiße, so.
0: ne? wenn dir ständig jemand deine Gefühle
1: abspricht. Das ist halt auch einfach nicht cool. So. Nee, und die Kinder verstehen es halt auch nicht. Also die fühlen sich halt immer wieder unverstanden. Das ist das schönste Beispiel. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gebracht. Ähm, stellt euch vor, ihr erzählt eurem Partner abends auf der Couch, wie beschissen euer Tag war und euer Partner erzählt <lacht> euch erstmal seine Lösung. Und geht überhaupt nicht auf dein Gefühl ein. Da stehst du hm. doch auch daneben und denkst immer: mal, Alter, hast du überhaupt irgendeine Ahnung, was ich dir gerade gesagt habe? Und Ach, ähnlich so ich schön die nächste Folge gerade verlinkt? Super, ich bin das <lacht> großartig. Und ähnlich fühlen halt die Kinder. Wenn wir sie nicht in ihrem Gefühl abholen, sondern nur mit dem Verstand dagegen sprechen, dann fühlen die sich halt nicht abgeholt. Und was passiert mit uns Menschen, wenn wir uns gefühlsmäßig nicht verstanden fühlen? Wir bauen Nein, Druck sich auf. Und was passiert mit Druck? Erzeugt möglicherweise Gegendruck? genau. Schleife, ihr, ihr versteht, ne? Absolut,
0: absolut. Schön. Ist gut. Dann haben wir es, glaube ich. Ich möchte an der Stelle noch mal auf unsere schöne, wunderschöne, wunderwunderschöne Seite www.mamsterrad.de hinweisen, wo ihr zu jeder Folge Zusatzinformationen findet, wie die verlinkten Folgen, die Imke gerade wunderbar angesprochen hat, die <lacht> dann alle zu finden sind. Außerdem findet ihr da auch noch mal eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, wenn ihr unsere Arbeit wertschätzt und sagt, Mensch, danke, das hat mir wirklich was geholfen. Dann dürft ihr uns ganz gerne auf einen Kaffee einladen. Da freuen wir uns riesig drüber. Da gibt es alle Informationen zu auf unserer Seite.
1: Ja, an der Stelle.
0: Habt eine schöne Woche. Genau, kommt gut durch. Passt auf euch auf. Und dann hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.